0: Podcasten Konstlobbyn undersöker jag, Camilla Dalström vad som händer i kroppen under en kreativ process. Om det är så många som skapar för att må bra, varför används inte kreativt skapande i större utsträckning som en terapiform? Dessutom kommer du att få konkreta tips på hur du kan sälja konst och hur du som konstnär bygger ett personligt varumärke. Hur har säljprocessen förändrats för konstnärer de senaste åren i och med sociala medier? För att lägga det här kommer jag att ta hjälp av konstnärer som delar sina misstag och sina framgångshistorier. Jag kommer bjuda in experter och naturligtvis kommer jag dela egna erfarenheter. Podcasten Konstlobby vänder sig till alla som skapar oavsett om det är på hobbynivå eller om du är yrkesväxam. Så varmt välkommen! Snälla, sitt still och fokusera på vad jag säger. Det här handlar om dig och ditt liv. Med de orden så satte en terapeut, en penna och ett papper i handen på mig. Och när jag ritade så kom jag till en annan värld. Jag tänkte inte, jag blev inte rastlös och jag kunde sitta helt still och fokusera på terapeutens ord. Och där och då så föddes ett nytt intresse, en passion som har blivit en stor och viktig del av mitt liv. Och som senare gjorde att jag skapade konstlobbyn. Men då, 2017, hade jag ingen erfarenhet eller kunskap om varken teckning eller måleri. Visst, jag inspirerades mycket av all vacker konst som fanns på sociala medier. Men en konstnär stack ut med tavlor som tilltalade mig extra mycket. Hon målade kvinnor med blommor i håret och väldigt uttrycksfulla ansikten. Och inspirerad av henne så började jag också måla ansikten och det gör jag än idag. Så därför så är det extra, extra betydelsefullt för mig att få hälsa Malin Östlund. Varmt välkommen till Konstlobbypodden idag.
1: Tack, oh, vad fantastiskt roligt att höra om din resa in i konstvärlden och att jag har kunnat inspirera. Jättekul att höra, jag känner mig hedrad. Har du varit med i någon podd tidigare? Eh, nej, jag har inte varit med i någon faktiskt. jag...
0: Jag tycker inte om att stå i fokus jag själv utan jag vill hellre att min konst ska få vara i fokus. Vad roligt. Men då får du äran att berätta lite om dig själv helt enkelt. Ja, ja eh, Malin Östund. Jag bor i Släpska i
1: Västerbotten med min frambo och eh, vi har fyra barn. Jag jobbar som konstnär sedan tio år tillbaka.
0: Hur kom du till det stadiet? Nej, nu... Ska jag satsa?
1: Jag jobbade många år inom trädgård innan, innan det här. 2013 så stod jag lite inför ett vägskäl. Det var det mamma leder med min yngsta son. Och det var liksom, ja ska jag söka jobb nu eller, eller vad? Och då kände jag bara, nej jag satsar gärna. Det får bära eller brista. Då har jag i alla fall testat ordentligt. Då gick jag och startade eget kurs. Och så tänkte jag att jag startar en webbutik med trädgårdsinredning Och jag hade även trädgårdsdesign. Eh, jag tänkte att det här det kommer att gå så bra så att jag kan liksom sitta och skicka varor på posten och så kan jag sitta hemma och måla och skapa. Men det, det gick ju inte riktigt så bra med den där webbshopen. <laughs> Men jag skapade och jag började skapa egna äh, trädgårdsfigurer i betong, egen design av Och de började sälja och mer och mer. Och jag, att till slut så bytte sortimentet i min webbshop ut så att det var mer och mer mitt eget. Och jag vågade ta in det jag hade målat upp. Och då var det liksom bara, wow, jag kan sälja min konst! Och det var väl egentligen när jag bestämde mig att göra det hela heltid som det började hända grejer. Jag var liksom, hade bara gett för det var ju jobbet att marknadsföra själv och, och så. Men jag var tvungen. Det var lite kniven mot strupen där i början. Men till slut då, så... Det. Faller på plats och sen har det utvecklats mycket sen det ställer inte betong längre eller någonting och nu är det bara, bara måleri egentligen just
0: det, så, men du, ja, men du har, visst har du fortfarande de här kvinnorna i, i jo, men nu håller jag på med keramik
1: jag har faktiskt en keramikugn och jag håller på med sten och flera och gör keramikstrukturer men jag, jag har sagt att det, det är min hobby så det gör jag i mån av tid i leran och det är ju ganska tidkrävande arbete. Det ska brännas flera gånger och graseras. Och så tips, tips. när man öppnar ugnen så, så är det liksom katastrof. Så det är ganska risky business. Eh, men det är jättekul. Men det, det, det är min hobby.
0: Har du ugnen hemma? Eller? Ja, den har vi i garaget.
1: Nej, det är, det är inte så populärt att jag håller på med lera i garaget. Och ja, går ju bra, men alltså, jag är ju all over the place när jag börjar med lera. Så det är ju överallt. Nu är inte så nöjda på att torka lera från dörrar och vattenslanger Och, <laughs> och bilen går man inte in innan jag håller på. Vad det...
0: hänger hemma på väggen hos dig? Eh,
1: faktiskt mycket av andra konstnärer. Man blir lite läst och förskärpt eh, när man är bland sina egna verk i dagarna. Så jag försöker faktiskt samla på mig. Jag har chattat lite från lokala konstnärer och konstnärer som jag känner och som jag bara har hittat kanske på Instagram. eller så. så jag, jag försöker samla på mig lite, lite konst.
0: När får man beteckna sig som konstnär egentligen? Tycker du? För mig var det jättejobbigt att säga det eftersom jag var, hade någon utbildningskomplex
1: eftersom inte jag har avgått någon, någon riktig inom konst. Bildning, så det kändes som att jag får inte kalla mig konstnär. Men det är liksom så, jag vet inte, nu bryr jag mig inte om det längre. Jag tycker att alla som håller
0: på och liksom vill kalla, alla är konstnärer tycker jag. Konstlobbyn, den ligger ju mitt i Täby centrum, är ju då väldigt folklig eftersom att alla som är i Täby centrum placerar. Men det jag har mött här, det är ähm, lite, lite motstånd att det blir för publikt Ja det är lite fyrt att vara kommersiellt som konstnär men samtidigt du måste ju
1: du har också räkningar du måste överleva som konstnär Så det, det är vår ekvation att få ihop om man inte ska vara kommersiell vad ska, vad ska man leva på nej bara, bara ja, det är ju bara för sig på stora gallerier också, men det är också i dagens samhälle med sociala medier och allting varför inte sälja så Det är om man kanske vill slippa den biten. Det är ganska skönt att ett galleri har hand om hela affären. Och Men har du valt att bara sälja via gallerier, då sitter du lite i en fräl sak. Du måste bara flytta det på att de gör jobb.
0: Ja, jag försöker att inte tänka så mycket på det där överhuvudtaget. Alltså, jag, jag kan känna att det är en ganska exkluderande värld, konstvärlden.
1: Det, det, det kan vara det, absolut det kan det vara. Det har jag också, också upplevt. Men som sagt, i dagens sociala medier så, så kör. Alltså, till slut hittar du, hittar du dina människor som gillar din konst och det du gör. Det gäller bara att hitta, hitta de som tycker om det du gör. Och liksom gör det du vill göra och gör inte något som du tror att andra vill se. Utan gör utifrån dig. Till slut så, och visa att det så mycket du bara kan. Så, så kommer folk att hitta till dig.
0: Viktigt tips från Malin. Om man vill börja sälja sin konst så ska man göra det. Och det är ta hjälp av sociala medier och alla, alla kanaler man kan. Ja, och sen är det ju bara att man kan ju fråga, fråga, fråga på Fråga var som helst. Du kan
1: inte sanna på annat än att få ett nej. Sen kan det kännas nedslaget om man får nej hela tiden. Liksom. Men de brukar säga att det går nio nej på ett ja. ja, så att man får ha lite is i magen och liksom inte ta det person.
0: Men beskriv din konst Malin. Min konst är ju
1: då kvinnor. Jag har provat många måla män och annat men jag kommer alltid ta till mina kvinnor. Så nu är jag lite gett upp med att försöka annat. Nu försöker jag utveckla mina kvinnor istället så att det inte bara fortsätter. Utan mer kroppar och jag funderar på att ta in lite mer. Mer folk i bilderna. Jag försöker alltid hitta någon grädje, lugn. Att man ska liksom kunna landa i något, något mjukt och välkomnande. Nu planerar jag ofta mina målningar innan jag börjar förut. Så målar jag mer intuitivt. Det är liksom färg och försöker se, hitta saker i det abstrakta. Men nu planerar jag och sen börjar jag måla att jag kommer en bit på vägen. För det är ganska skönt att liksom komma igång. Men sen, sen kan du sticka iväg åt vilket håll som helst. Ibland kanske jag målar över allting eller låter det stå. Eller, men jag har i alla fall en början.
0: Och då skissar du med typ en eller någonting?
1: Nej, jag, jag grundar med akryl. Ja, du gör det. Ja. Eh, och sen skissar jag med akryl. Och sen kan jag göra en hel undermålning i akryl så att tavlan är i stort sett klar innan jag börjar och på med oljefärg som jag då målar med. Men ibland så kan jag känna att men, tavlan är klar, bara med akrylen. Eller så kanske jag bara lägger en del av tavlan med olja.
0: Gör du flera lager med akryl? Oftast bara ett lager. Oftast använda en så himla
1: mycket. Jag försöker bara få liksom kontrasterna och formen och sånt i akrylen. Jag lägger mer lager med olja men, men vill jag fortsätta med akrylen så blir det ju naturligt fler lager.
0: Hur arbetar man med oljefärg? Är det, börjar man med, Har du någon teknik där att man börjar med ljust först och mörkt sen eller tvärtom? Eller?
1: Jag brukar försöka lägga liksom det ljusaste ljusa och det mörkaste mörka som jag vill ha i tavlan och sen så har jag som ett spannare mellan, mellan som jag kan jobba med. Eh, men sen så behöver man också, om man vill jobba med flera lager så behöver man börja med ganska tunna lager och sen bygger man liksom med olja
0: Har du något tips på de som vill börja måla i olja? Vad de ska, hur de ska lära sig? Det finns ju hur mycket, alltså Youtube är ju fantastiskt. Det är så mycket duktiga
1: konstnärer och målare som delar med sig av mycket tekniker. Så det det är ju liksom en källa till mycket kunskap. Sen finns det så otroligt många tekniker man mm. kan jobba med i olja, ja men i all färg. Så att, eh,
0: olja är ju eh, tidskrävande och tålamod. Alltså du behöver ju mycket tålamod. Jag jobbar faktiskt med
1: vattenlösliga oljefärger. Ett märke som heter Cobra. Som jag tycker är de bästa vattenlösliga mm. För de beter sig mest likt eh, olje, oljefärger om man säger. Eh, då slipper man alla de här serpentin och de här lösningsmedlen. Ah. Ah. Och så torkar de lite fortare. Så att det kan vara eh, bra att börja med. Och jag är ganska otålig när jag målar. så jag vill att det ska gå fort och torka fort. Så därför använder jag de här färgerna som torkar lite fortare. Ja. Men ibland använder jag traditionella oljefärger också. För det, det, det är svårt att hitta någon motsvarighet idag. Men ja,
0: det är som allt annat, bara testa sig fram. I din ateljé, vad har du som du inte det utan? Ja, det är ju penslarna. Och eh,
1: jag har börjat använda eh, målade knivar mer också. Och svamp till stora partier. Men det är klart att skulle jag få välja ett så skulle det bli ju så här. Och handskar. Alltid plass handskar på. Även om det är giftfria färger så är det lite... Det kan ju ändå vara. Alla de med färgerna det är inte så mycket Och jag är så himla kladdig jag ser det när jag mår att jag har liksom färg i ansiktet. Det har hänt flera gånger jag kom hem eller att Lena har varit för vi att handla på Coop eller någonting. Så kommer jag hem och tittar ner i spegeln. Herregud, så jag inte har sagt någonting. Liksom bra i pannan och sådär.
0: Hur hittar tjejerna dig, tänkte jag säga? Hur, hur får du tag på dina tjejer? Är det faktiska tjejer som finns? Eller är det kommer av din fantasi? Eller? Ofta som jag börjar skissa
1: grunden. Då kan jag ha en bild. Antingen börjar en bild på internet. Sen har jag ju två döttrar som... Eller på, på fotograferingar ibland. Eh, men när jag väl fortsätter med tavlan så, så blir det någon annan. Och ibland vet jag inte alls vem som kom fram. Det är ganska spännande att se vem som kom fram på tavlan. ibland kan det bli någon som jag inte alls gillar. Så då måste jag måla över henne.
0: Men nej, att det kan börja från en bild men, men det blir aldrig den bilden. Varför tror du Malin att, att det är så många som hittar konsten när man behöver en förändring kan i ju, livet?
1: Det ju, händer ju alltid någonting när man liksom jobbar på med händerna. Och sen kan det, kan det vara svårt att liksom uttrycka vad man känner med alltså verbalt. Och då kan det vara skönt att liksom uttrycka det i det man skapar istället.
0: Vad inspireras du av?
1: Det är lite olika. Just nu är det mycket poesi och musik. Vanligtvis så brukar jag inte lyssna på musik när jag målar. För jag blir så pass påverkad. Men när jag lyssnar på musik. Sen kan det vara ögonblicksbilder. Ofta när jag titta på en serie och så blir det liksom någon bild i serien där det hela atmosfären ljuset är helt magiskt. Jag liksom springer upp och vill liksom ta kort på. TV men ofta är det en streamingtjänst där man kan kolla vilken tid och så kan man gå tillbaka. Eh, sen bara färgen. Om jag inte är inspirerad så, så börjar jag bara kanske måla en bakgrund och börja med någon annan färg. Och liksom bara på och då kommer
0: alltid inspirationen bara av att jobba med henne. Vi pratade igår, då hade din tjej som du har bakom dig, nu har hon fått på sig en blå tunika, igår var den gul. Ja, ja, måla. <laughs> hon,
1: hon, ja hon staden, jag har målat vad jag händer. Nu har hon kommit till stadion, jag hon ska få stå och vila ett tag. <clears throat> Ofta så gör jag så att jag målar, liksom, sen blir det stopp och så får en stå ett tag. Och så går jag tillbaka.
0: Så vad, ska du måla på någon annan tavla idag? eller vad ska du... Ja, jag tror jag ska på, på, på någon nytt idag. Är det alltid så att du kommer till ateljén och bara... Känner att du vill måla. Eller känner du någon gång att nej jag har ingen inspiration. Mm. Ja ibland känner jag verkligen så att nu har jag ingen
1: inspiration. Och jag, nu är det över liksom. Det finns ingenting mer att tömma av. Och då kan det vara jobbigt. Eh, det bästa då är att jag helt annat en promenad. Eller träffa vänner eller någonting. Men eh, det är inte så många som kan träffas mitt på dagen. Alla jobbar ju. Så att oftast så börjar jag kanske. Det är alltid någonting som ska göras. Målar kanterna på de tavla, grunda några tavlar liksom börja mekaniskt arbete med färgen och börja med det. Då, då brukar inspirationen.
0: Men eh, om det är någon som aldrig har hållit i en pensel tidigare var börjar man?
1: Ja, Om man kanske vet vilket medium, om det är akryl eller olja eller lera eller liksom vad man vill göra så kan man ju Börja med att leta information på, på nätet. Information kanske om tekniken och, och även inspiration. Och hitta något som jag skulle vilja göra. Är. Men sen får man ju inte vara för hård med sig själv. Då, att man liksom sätter höga mål direkt från start. Så det blir inte alls som man har tänkt. Och så blir man arg och liksom vill bara kasta allting i iväg. Så man får liksom... ja, Nej, man får verkligen ha ett öppet sinne och liksom
0: bara... Försöka följa med om det var så här och okej. Okay, Hur viktigt är det med fysiska utställningar för dig? Det är mitt sätt att träffa
1: kunder och kollegor och galerister. Jag, ja, jag bor här uppe i Norrland. Jag träffar inte så många. Så att det är när jag åker ner. Jag har mina utställningar oftast i Södra Sverige. Och det är ju jättekul. Att åka iväg. på. Så för mig är det viktigt både eh, socialt och eh, marknadsföringsmässigt att få åka iväg ett par gånger per år i alla fall. För annars är det ju bara
0: via, via sociala medier att man har kontakt med folk. Och det, det är, det är jättestrevligt men det är inte samma sak som oss. Har du någon strategi när det gäller sociala medier?
1: Nej, jag, ha, jag hade det och, och försökte liksom. Men nu... Nu är det liksom bara min strategi, nu är jag försöker lite, inte strunta i det, men, men för ett tag kunde det bli en press. Ja, men nu måste jag lägga ut, nu måste, jag göra det. Oj, nu måste man göra eh, filmer och, liksom. och nu när allting bara på Instagram ska vara agil så kände jag att jag orkar inte. Så nu är jag tvärsemot, jag lägger bara ut bilder. Och inte jätte ofta heller. Jag känner att jag vill inte lägga energi på det där även om jag kanske borde, men jag, jag vill lägga energin på, på att måra. Det där är min energi ska vara inte, inte på sociala medier. Det svarar ju kärlförken för att skriva så det, det är viktigt för mig att alltid svara. Men, men just det här. Jag vet inte, jag har lite breds av som sagt, mot hela hela. Och, och Det får väl visa om det är bra eller dåligt
0: för mig. Det krävs ju väldigt mycket att eh, nå ut genom det här bruset. Samtidigt är det ju, man
1: kan ju vara hur kreativ som helst. Det är ju faktiskt jätteroligt att titta vad folk liksom hittar på fina, roliga och kreativa saker med allt som finns nu. Så att ha man liksom den, det är också skapande. så att Vill man lägga till på det så. så Gör det. Men jag är för gammal, tror jag.
0: <laughs> ja, absolut. Eller inte du, alltså. <laughs> inte... <laughs> <laughs> ja, <laughs> jag fyller 50 på torsdag. Att... <laughs> Oj, oh, gör du? Nej, men, <laughs> ja, men grattis i förskott. Om man vill börja sälja sin konst då kan man faktiskt bli medlem i konstloppen om man känner att man vill börja sälja. Och det vill läggas på just det här med sociala medier och hitt söktimering och hela den biten. Så det kan ni gå in och kika på för där får man bli medlem för ett år, för 1200 och då sköter vi allt, hela den biten. Malin, ha en jättebra, fortsatt trevlig dag. Jättekul att lära känna dig och prata om dig och din konst. Ja, men tack själv. Jättekul att få vara med. är men absolut. Det ska jag göra. Ja, men du, samma. Hej då. Hej då, hej då. Om du tyckte om den här programformen får du gärna gilla, följa och dela. Avsnittet är producerat av företaget Konstlobby som är en kreativ mötesplats där konstnärer och konstköpare möts. Är du konstnär kan du bli medlem i Klart och då får du sälja dina tavlor online utan krångel och mellanhänder. Och då får du också 15% rabatt på konstnärsmaterial och bättre priser och villkor på utställningar. Gå in och läs mer om vårt medlemskap på konstlobbyn.se